0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Linda Nava, de Laboratorio Silanes, y este es el segundo podcast de la línea Analgesia. El día de hoy nos encontramos con el doctor Jair Domínguez, licenciado en fisioterapia de rehabilitación, y es médico de la clínica del Hospital Cristos Muguerza UPAEP, con más de seis años de experiencia. Doctor, cuéntenos un poquito, ¿por qué decidió estudiar esta carrera?
1: Pues uh -huh. prácticamente me gustó porque mi primera opción era medicina, pero eh, como todo médico frustrado, eh, tomé una segunda opción que fue fisioterapia, pero me gustó mucho después. Eh, y sinceramente, después de lo que fui estudiando a lo largo de toda la carrera, dije pues fisioterapia es lo mío y sinceramente no me arrepiento, la verdad me gusta y veo que va mucho de la mano con medicina, tal vez varía en una que otra intervención eh, terapéutica pero es mucho de la mano con medicina.
0: Ok, entiendo. Entonces, ¿cuál es el papel del médico rehabilitador dentro de, de esta especialidad, se puede decir?
1: Eh, aquí hay como que aprender a diferenciar. Primero, uno es el médico rehabilitador, otro es el fisioterapeuta o uh -huh. terapeuta físico uh -huh. y otro es el médico traumatólogo y otras, otras especialidades. El médico rehabilitador es una subespecialidad de, que toman en medicina. Y el terapeuta, el terapeuta físico fisioterapeuta es una carrera y a su vez tiene subespecialidades. Eh, aquí el papel como tal del médico rehabilitador es evaluar a nivel musculoesquelético, a nivel nervioso y a nivel eh, si ex existió algún procedimiento quirúrgico tal vez, ¿no? O también recetar medicamento, medicamento farmacológico. Eh, el terapeuta físico o el fisioterapeuta lo que hace es más el tratamiento con agentes físicos y también utiliza ciertos fármacos claro, no tantos como el, el médico el médico rehabilitador o el médico ortopedista pero sí utiliza a lo mejor por ejemplo una pomada desinflamatoria con algún agente físico como lo es el ultrasonido entonces va mucho de la mano prácticamente no hay así como que uno haga una cosa y el otro haga otra cosa. Eh, okay. Va mucho de la mano y es un equipo que se desarrolla a nivel multidisciplinario.
0: Ok, muchas gracias. No, pues ya me contestó muchísimas preguntas, doctor. <risa> de hecho, una de las que traía preparada pues era precisamente cuál era la, la diferencia entre el licenciado en rehabilitación y el licenciado en fisioterapeuta. Pero, este, bueno, dentro de las consultas que usted recibe, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes?
1: Eh, por lo regular aquí en el hospital como es un hospital eh, privado y pero también está abierto al, al público en general uh -huh. eh, por lo regular vienen por aseguradoras y pues esas aseguradoras nos mandan que por accidentes viales, choques viales, ¿no? Que lo cual es un típico latigazo cervical, un esguince cervical. Eh, una dorsalgia, un dolor a nivel, el, a nivel dorsal, un dolor lumbar, eh, pueden venir también incluso hasta eh, post fracturas o incluso fracturados, esguinces eh, de tobillo, ahora sí que nos llega de todo y incluso hasta nos llegan posoperados de lesiones de rodilla o lesiones de hombro que es por lo regular que más nos está llegando aquí no hay como que un específico un mercado en específico pero podemos decir que el paciente nos llega a nivel traumatológico pero también es geriátrico pero también tiene alteraciones a nivel neurológico ahora sí que nos llega de, de sí, todo bien. y de todas
0: Ok, entiendo. Doctor, dentro de los padecimientos que, que mencionó entendí que la mayoría son por traumatismos. Así y pues bueno, tomando como dato, un dato que acabo de leer una información, que el 80% de las personas en algún momento en su vida han sufrido de dolor lumbar. No por traumatismo, sino solamente este por algún tipo de contractura muscular existe este dolor. En ese caso ¿ustedes eh, refieren algún tipo de tratamiento en especial o alguna terapia en especial?
1: Sí, eh, prácticamente cuando es un el típico Vamos a poner el típico paciente que nos llega, que no tuvo ningún accidente, come bien, a lo mejor relativamente bien sin llevar una dieta, pero que de repente tiene dolor lumbar, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que nos dicen? Cargué mal, dormí mal, eh, me quedé dormido viendo el fútbol y me generó el dolor, ¿no? Eh, a partir de eso se hace una valoración, una exploración, en conjunto con el médico rehabilitador y en conjunto con nosotros, ¿no? Eh, esa valoración es valoración médica, valoración fisioterapéutica, y a partir de ahí se determina cuál es el, el origen. De hecho, ahora, en la actualidad, aquí en México, eh, en México ya se conoce como síndrome de dolor lumbar complejo, y en términos más sencillos, una lumbalgia pero okay. en, te, en, en términos ya médicos y los cuales son es síndrome de dolor lumbar complejo porque como tal puede ser una causa que a lo mejor hay un hay pacientes que tienen hernias discales pero no les genera el dolor okay. y hay pacientes que nada más porque cargaron mal algo arriba de 20 kilos que no están acostumbrados a cargar ya se lesionaron y genera una hipomovilidad este, de la musculatura, una rigidez, pero cualquiera de las dos genera dolor, entonces ahí que lo que indicamos, indicamos ejercicio e incluso eh, somos muchos nosotros de agentes físicos como bien ya lo dije y podemos in in indicar por ejemplo a veces pomadas tópicas uh -huh. para desinflamar eh, la zona porque al final eso le da confort al paciente, y el paciente cuando viene con nosotros es porque ya viene con mucho dolor y si no controlamos el dolor se incrementa y ocurren otros eh, problemas a nivel del sistema nervioso central
0: ok, entiendo uh -huh. entonces eh, la mayoría de bueno, las terapias usted refiere terapia física terapia tópica en este caso uh -huh. la terapia oral usted cree que también sería una buena alternativa o nos quedamos con las dos primeras eh,
1: al final eh, también se valora al paciente, porque al final si sí consideramos que es un paciente un paciente se valora en una en las tres esferas biopsicosocial, físicamente, psicológicamente y socialmente. Si estamos hablando que físicamente ya le manda terapia física y sus analgésicos, pues adelante. Pero si vemos que a nivel psicológico o en, o en a nivel del impacto social, es una persona adulta, eh, padre de familia, con hijos y su trabajo es pesado y prácticamente van al día y eso genera un, un, eh, problemas de estrés, catastrofismo y otras cosas, entonces a veces un relajante muscular ayuda a que puedan conciliar el sueño y puedan eh, pasar mejor la noche y no genere mayor estrés que el estrés eh, emocional repercute en un estrés físico entonces es. va a depender mucho del paciente pero aquí en lo personal con los pacientes que hemos tenido algunas veces nos comentan es que no puedo dormir pues algunas veces ahí entra la parte oral donde el medicamento no es el 100% que hace todo pero sí da un porcentaje de mejoría al paciente. De
0: recuperación.
1: Efectivamente. Ok,
0: muchas gracias. Doctor, y bueno, para entender un poquito más acerca de, de, de esta carrera, de esta licenciatura, ¿existen congresos, digo, esto estamos como apenas como iniciando, uh -huh. este ¿hay congresos eh, o algún tipo de, de educación de médica continua que ustedes lleven a cabo para... ¿Para seguir con actualizándose? Sí,
1: la verdad es que sí, lamentablemente como todo en México vamos un poco atrasados en, en todo, uh -huh. eh, tan solo, nada más como para comparar, ¿no? en México estamos atrasados casi en 15 años de investigación en fisioterapia, en fisioterapia, uh -huh. eh, y bueno, tan solo en, Me en México no hay muchas eh, especialidades que sean avaladas ante la o ante juntas médicas. Sin embargo, y muchos colegas lo que hacen es que se van al extranjero, se van a Estados Unidos. Eh, Brasil, por ejemplo, es un lugar donde está la fisioterapia dermatofuncional de a tope y que utilizan cosas tópicas, sinceramente. Y, por ejemplo, en España, mucha educación de dolor, en Chile, los kinesiólogos, o sea, en México como tal no sin embargo todos estos eh, colegas que se van a aprender allá regresan, imparten a veces aquí cursos, eh, los mismos extranjeros, los mismos españoles, brasileños, colombianos, argentinos, eh, de Polonia, eh, Australia vienen y imparten también cursos acá, imparten más como certificaciones, workshops que ahora se denomina así pero en realidad es un taller Okay. Eh, imparten congresos a raíz de esto de la pandemia de covid se suspendieron muchas cosas sí. pero optaron por hacerlo todo virtualmente que al final tal vez no es el mismo como si fuera un contacto de frente a frente verdad pero si sí hay muchos congresos tan solo por ejemplo en la universidad en la que yo estudié ahora sí que mi alma mater que es el IPED y eh, él hace un congreso internacional cada dos años Recientemente el año pasado hubo un congreso en la Ciudad de México uh -huh. eh, y vinieron ponentes de Estados Unidos, vinieron que en nuestra área son como eminencias y nos vinieron y nos dieron eh, ponencias, talleres, actualizaciones, entonces si sí va en crecimiento, si sí hay congresos, si sí hay certificaciones, eh, aquí en fisioterapia se denominan masters en, y en medicina son especialidades. Okay. pero si hablamos en México pues, al final es una especialidad ¿no? Uh -huh. pero esas especialidades nuevamente se imparten en otros lados y hay bastante y mucha información lo que actualmente ahorita se está enseñando mucho es más la enseñanza del dolor okay. la, y la educación al dolor que eso uh -huh. sí es algo que día a día tenemos que aplicar con el paciente
0: incluso clínicas del dolor ah, efectivamente sí ya. porque
1: al final en la clínica de dolor se refiere al paciente cuando ya todo el tratamiento antes ya no funcionó, entonces es como el último recurso sin embargo ahí el dolor es una es algo muy complejo y que yo creo que un podcast no nos va a alcanzar para hablar sí, de entiendo. hecho eh, en lo personal yo me actualizo con varios eh, colegas actualmente por redes sociales las redes sociales ahorita son el top 10 trending
0: claro.
1: entonces muchos imparten también sus actualizaciones y todo por Instagram, Facebook, TikTok, por ejemplo algunos. Entonces ahí está, explican mucho, mucho sobre el dolor, clínicas del dolor, manejo del dolor, el paciente biopsicosocial, si es un dolor mal adaptativo, adaptativo, mecánico, sensitivo, es, es una eh, cosa muy grande.
0: Okay. Uh -huh. y es cuando más valor le estamos dando a las redes sociales ¿no? en el caso de TikTok es información muy rápida porque son segundos en uh -huh. realidad pero como con palabras o información y cae. efectivamente
1: por ejemplo también en Instagram las típicas eh, historias que a veces ocupamos para subir sí. cosas nosotros pero por ejemplo a veces ellos suben lo que son unas historias ¿no? historias de un caso clínico y qué es lo que haces tú cuando pasas en Instagram fácilmente dos tres segundos ves la historia y le pasas claro. si te interesa te quedas ahí viendo entonces es una estrategia también que actualmente se está utilizando de, de educación continua para personas que no tienen mucho tiempo, Así pero es. se van actualizando.
0: Y es una excelente alternativa.
1: Efectivamente. Muy bien,
0: pues muchas gracias doctor, le agradezco gracias por por este tiempo, este pues bueno, este podcast es patrocinado por Dorsal, Alivio de una vez te mueve, y pues muchas gracias por por participar este, en esta pequeña entrevista y pues compartir un poquito de, de usted y su información.
1: Claro que sí, gracias, gracias a ustedes.